0: Ja, ihr habt euch schon hingesetzt. Kannst kann es deinem Nachbarn nochmal sagen: Schön, dich zu sehen. Siehst besser aus, als ich dich in Erinnerung hatte. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr gute Laune habt. Ey. Ich kann so ein bisschen Aufmunterung gebrauchen, wisst ihr, weil äh, Werder Bremen hat gestern verloren. Ermutigung, ja? Kein Mitleid. Okay. Äh, Lasst uns mal anfangen beten. Jesus, ich danke dir. Herr, du liebst uns und du willst jeden Einzelnen von uns begegnen. Du hast uns dein Wort gegeben. Es ist so gut, dass wir das haben, dass du dadurch zu uns reden willst. Und ich bitte, dass du heute jeden, jedes einzelne Leben hier berührst, was hier ist. Dass wir dich hören, dass du in unser Leben veränderst, dass du in unser Leben sprichst. Und wir wollen das empfangen. In Jesu Namen. Amen. Bei uns heißt es Kids Church und ich glaube, wir sind die einzige Kirche in Regensburg, wo die Kinder in einer eigenen Bar sind. Also ich weiß nicht, ob das gut ist, aber wie auch immer. Ich will euch heute eine Geschichte erzählen von einem Kinderkirchenmitarbeiter, also von der Kids Church. Und er steht vor seinen fünfjährigen Kids und will ihnen erklären, wie man in den Himmel kommt. Und er fragt sie, komme ich in den Himmel? Wenn ich zu allen Menschen nett bin, ja, zu meiner Frau und zu meinen Kindern, zum Hasen und zum Goldfischli, einfach zu nett bin, zu jedem, komme ich dann in den Himmel? Und die Kinder brüllen, nein! Ja, komme ich in den Himmel, fragt er, wenn ich immer in die Church komme, wenn ich zum Aufbauen komme, wenn ich diene an jeder Ecke, wenn ich alles mache, was gebraucht wird und die Kinder schreien wieder, nein! Komme ich in den Himmel, fragt er, wenn ich alles verkaufe, mein Haus, mein Auto, alles Geld was ich habe, spende und irgendwie den Abend gebe, komme ich dann in den Himmel? Und sie sagen wieder alle, nein! Und er fragt, ja, wie dann? Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und in der letzten Reihe, da steht so ein kleiner Fünfjähriger auf und brüllt, du musst sterben! Ja, ja. Es, gab, es gab vor einer Weile so eine Tag-Talkshow von Anne Will, die ist jetzt irgendwo im Spätabendprogramm in der Versenkung verschwunden, aber der Titel dieser Sendung war Letzte Ausfahrt Paradies, Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und es war interessant, so da war eine Frau, die hatte so eine Nahtoderfahrung. Und es waren verschiedene andere Menschen so von verschiedenen Religionsausprägungen. Und sie haben diskutiert, gibt es da was? Kommt da was? Gibt es einen Himmel, gibt es eine Hölle oder gibt es beides oder gibt es nichts? Was auch immer. Es ist interessant, drei Viertel der Bevölkerung in unserem Land glaubt, dass da irgendwas kommt. Dass da irgendwie ein Gott gibt, irgendein höheres Wesen, dass da irgendwas sein muss. Viele Leute mögen nicht so gerne an die Hölle glauben, das ist nicht so populär. Und es gibt sehr viele verschiedene Meinungen darüber, was davon, was da wohl kommen wird. Viele Leute glauben lieber an den Himmel, aber sie glauben auch nicht, dass sie Adolf Hitler da wieder treffen werden. Also es ist irgendwie ein breites Spektrum vorhanden. Das Problem ist, dass für diesen ultimativen Beweis, dass wir sterben, ja, kein Mensch kann dir sagen, So, ich habe das Foto mitgebracht. So sieht es aus. Ja? Die meisten Menschen hoffen, irgendwie wird das schon gehen, ich bin ganz gut drauf, ich führe ein ganz gutes Leben, das wird irgendwie schon reichen. Meine Message heute heißt, wie gut ist gut genug? Wie gut ist gut genug? Und wir werden uns heute eine Geschichte anschauen von der Begegnung eines Mannes mit Jesus. Und er kommt zu Jesus und er begegnet ihm und in dieser Geschichte wird sich seine ganze Sicht verändern. Alles, was er geglaubt hat, alles, was er gedacht hat, was richtig ist, wird sich total verändern durch diese Begegnung mit Jesus. Und diese Story steht im Johannesevangelium. Und die Bibel ist eingeteilt in zwei Teile, in das Alte Testament und in das Neue Testament. Und das Neue Testament beginnt mit vier Büchern, die nennt man die, Evangelium, die Evangelien, weil sie von dem Leben Jesu berichten. Und unsere Geschichte steht im Johannesevangelium. Und wenn du die Bibel dabei hast, drittes Kapitel, Vers 1. Okay. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. So Jesus bekam Besuch. Mitten in der Nacht, einer schlich sich dahin in der Dunkelheit. Er wollte nicht gesehen werden und er kam zu Jesus. Und die Pharisäer, das war so eine Gruppe im Judentum, die glaubten, wir haben alles drauf. Wir wissen genau, wie der Hase läuft, wir wissen Bescheid. Wir kennen uns aus, wir nehmen alles ganz, ganz genau. Und diese Story spielt sich ab in Jerusalem. Damals eine Provinz im Römischen Reich, in Judäa. Und die Menschen dort sind Juden. Sie gehörten zum Volk Israel Sie wissen, wir stammen ab von Abraham und den hat Gott mal erwählt. Ja, wir gehören zum auserwählten Volk von Gott, wir gehören zum Club, ja, wir gehören zu den Richtigen. Wir sind in Ordnung, so dass bei ihr Selbstbewusstsein, Gott hat uns auserwählt. So, und die führenden Juden, zu denen auch die Pharisäer gehörten, das war so eine Gruppe von Menschen, die standen zwischen den Römern, den damaligen feindlichen Besatzern und dem Volk. Sie waren so dafür zuständig, beide Seiten irgendwie happy zu halten. Und für die Römer waren sie politische Führer, sie waren zuständig dafür, dass alles schön ruhig blieb im Land und sich keiner auflehnte gegen die Besatzer, und für das Volk waren sie religiöse Führer. Und für sie stand eine Menge auf dem Spiel, auch für Nikodemus, mit diesem Jesus, der da rumlief und der da Predigten hielt und die Leute irgendwie Unruhe brachte. Und er kam zu Jesus und ich weiß nicht genau, was seine Motive waren. Er wollte der Sache auf den Grund gehen, nämlich an, wer ist dieser Jesus, wer ist dieser Mensch? In Vers 2 steht dann sein erster Satz, wie er ihn begrüßt, wie er zu ihm kommt. Und er sagt, Meister, sagt er, Meister, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Er spricht Jesus an und sagt Meister zu ihm. Ja, die Juden würden sagen Rabbi. So, das war ein Respekttitel. Du bist ein Lehrer, du bist ein guter Mann, ich habe Respekt vor dir. Er konnte aber auch mit dieser Haltung, ich weiß Bescheid, ich weiß, wer du bist, du bist ein Lehrer. Ein Lehrer und Gott ist mit dir. Ja, du bist ein Rabbi und du bist ein Meister. Du machst irgendwie gute Sachen, aber die Frage, die eigentlich im Raum steht in dieser Story ist, die Frage, die mal die im Raum steht, ist die Frage, Jesus, wer bist du eigentlich? Wer bist du wirklich? Und diese Frage stellt er nicht, aber es ist interessant, Jesus, und das geht ihm auch mit dir so, er kennt die Frage hinter der Frage. Er kennt hinter dem, was du sagst und was du tust, das, was dich eigentlich bewegt. Jesus auf diese Aussage, Meister und so weiter, auf diese Aussage, hier gibt Jesus eine interessante Antwort gleich. Nikodemus will wissen, ist er ist er der vielleicht, auf den wir warten, ist er der, auf, die, auf den wir warten. Ihr müsst wissen, die Juden, die haben auf jemanden gewartet, jemanden gesandten von Gott, einen, den sie Messias nannten oder Christus nannten, einen, der von Gott gesandt werden sollte, um das Volk zu erlösen. Und sie erwarteten übrigens auch einen, der sie von der römischen Herrschaft erlösen wird. Einen, der die Feinde aus dem Land jagt und das Land wieder zu der vollen Größe aufrichtet. Und Jesus war einer, der trat mit diesem Anspruch auf. Er nannte sich selbst Menschensohn. Das war ein Titel für diesen Messias. Und einmal wurde er gefragt, Jesus, bist du der Sohn Gottes? Und er sagt, ja, ich bin ich. Und wenn man mal drüber nachdenkt, jemand sagt, ich bin der Sohn Gottes. Das ist schon ein Anspruch, oder? Ich meine, die Existenz von Jesus Bestreitet kaum jemand. Niemand, kein Historiker, der sagt, dieser Jesus hat nie gelebt. Nein, alle geben zu, der war da. Und die Frage der Fragen ist, wer war das? Wer ist Jesus wirklich gewesen? Oder wer ist er? So, das ist die Frage. Ist er ein, ist er ein Lehrer, ein Mensch, ein Leiter mit Charisma? Der, einer, der irgendwie die Menschen fesseln konnte? Oder ist er vielleicht der, der behauptet zu sein? Nämlich der Sohn Gottes. Gott selbst, der Mensch wurde. Der Autor C.S. Lewis, er schreibt Folgendes in einem seiner Bücher. Er schreibt, ein Mann, der als normaler Sterblicher so geredet hätte wie Jesus, wäre keineswegs ein bewunderter religiöser Lehrmeister gewesen. Entweder er wäre ein Verrückter gewesen, der von sich meint, er sei ein Spiegelei, oder er wäre der leibhaftige Satan. Wir müssen uns entscheiden, entweder war und ist dieser Mann der Sohn Gottes, oder ein Verrückter, oder noch etwas Schlimmeres. Ja, wir müssen uns entscheiden. Die Option zu sagen, ja, das war ein charismatischer Führer, das war ein Lehrer, das war einer, der hat so tolle Sachen gesagt wie Liebe deinen Nächsten und so nette Dinge. Diese Option haben wir nicht. Ja, wenn ich zu dir komme und wenn ich sage, ich bin Gott, die Option zu sagen, ach, der Stefan ist ein netter Kerl, die hast du dann nicht mehr. Ja, weißt du, dieser Anspruch, ich bin Gott, der teilt irgendwie die Option in zwei Seiten auf. Entweder ist er ein Verrückter oder ein Irrer, ein Verführer, ein Sektenführer, was auch immer. Oder das, was er sagt, es stimmt tatsächlich. Und er ist tatsächlich Gottes Sohn. Wisst ihr, wenn Menschen heute sagen, ich glaube an Gott, dann ist das easy. Er ja, hat keiner ein Problem mit. Glaub an Gott, glaub an Buddha, glaub an das Karma, glaub an irgendwas. Natürlich, jeder darf an irgendwas glauben. Aber sobald du sagst, ich glaube an Jesus Christus, dann wird es heiß. Mit dieser Frage, wer ist dieser Jesus, da scheiden sich immer noch die Geister, auch heute noch. Also, Nikodemus kommt mit dieser... Ich weiß Bescheid Fassade, ja, mit dieser, ich weiß, du bist ein Rabbi, du bist ein Lehrer, du, ja, und Gott ist mit dir. Ja, Aber die eigentliche Frage: Jesus sieht hinter die Fassade von ihm, und der Antwort wird mit einer irren Antwort in Vers 3. Jesus erwiderte: Ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus, was ist das für eine Antwort? Ich meine, Nikodemus sagt, Gott ist mit dir und du bist ein Rabbi. Und, und du sagst, du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und das Reich Gottes, wisst ihr, das ist ein anderer Begriff für den Himmel. Das ist himmelreich. Also er, er spricht von jetzt auf gleich, wie, wie man in den Himmel kommt. Irgendwie, ohne Vorwarnung. Wie kommt man in den Himmel? Er sagt, ich kann dir sagen, wie das geht. Du musst von Neuem geboren werden. Und war, wahrscheinlich war das für Nikodemus so ein Schenkelklopfer gewesen. ja? Er sagt dann in Vers 4 nämlich... Was meinst du damit, rief Nikodemus aus? Wie kann ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? So dem, dem flogen irgendwie gerade die, die Brocken des letzten Essens aus dem Mund, ja, vor Lachen, ja, der, war auch, der war von den Socken so von Neuem geboren werden. Natürlich meint Jesus das nicht wörtlich. Er redet von etwas, nicht etwas, was körperlich passiert, sondern von etwas Geistlichem, eine geistliche Neugeburt. Und er sagt in Vers 5, Ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Er redet von einem neuen Leben, was Gott schenkt, ein neues Leben. Weißt du, Nikodemus, wie alle Juden, die glaubten, wenn ich in den Himmel komme, dann muss ich zuallererst mal die richtige Abstammung haben. Ich muss von Abraham, Isaak, Jakob abstammen. Ich muss zum Volk Israel gehören, weil wir sind der Club. Ja? Wer zu uns gehört, der gehört dazu. Und zweitens, ganz wichtig, ich muss die Gebote halten. Ich muss alles richtig machen, was Gott gesagt hat. Nicodemus glaubte an so eine Art überirdische Skala, wo Menschen einsortiert werden. So bei minus 10, da sind die, die sehr, sehr bösen Menschen. Adolf Hitler, Gaddafi, Pol Pot. Was weiß ich, die sehr, sehr bösen Menschen. Die sind da unten irgendwo. Und dann gibt es noch die ziemlich bösen Menschen. So Mörder, Kinderschänder, nennen, was du willst. Und die alle sind unter der Nulllinie. Und die anderen, die normalen, ja, bei denen ist auch nicht immer alles so ganz in Ordnung. Aber im Großen und Ganzen sind wir doch über der Nulllinie. Wir sind doch ganz gut. Und er glaubte an diese Skala. Er glaubte, dass er das schon irgendwie schaffen würde. Dass sein Leben schon irgendwie in Ordnung sei vor Gott mit dem, was er sich da so zusammengelebt hat. Aber ihm dämmert irgendwas in diesem Gespräch, glaube ich, mit Jesus, wo Jesus auf Fragen antwortet, die er gar nicht gestellt hat, aber die in seinem Herzen waren. dämmert, Jesus redet nicht von einer Skala. Jesus redet nicht davon, dass wir irgendwie uns abmühen, um gut genug zu sein. Er redet offensichtlich von etwas völlig anderem als das, was mich meine Väter und meine Vorväter gelehrt haben, was die Leute um mich herum glauben. Er redet von einem ganz anderen Konzept. Vielleicht gibt es etwas, was ich noch nicht weiß, mag er gedacht haben. Vielleicht redet dieser Jesus von etwas, was ich noch nicht kenne. Denn Jesus sagt zu ihm, du hältst dich zwar für gut, Nikodemus, aber all das hat nichts damit zu tun, dass du das Reich Gottes, sprich den Himmel, sehen wirst. Dein Leben, alles, worauf du baust, es nützt dir gar nichts. Das ist das, was Jesus ihm sagt. Das ist ziemlich krass. Du kommst nur in den Himmel, wenn du ein neues Leben empfängst. Ein neues Leben, wenn du etwas bekommst, was Gott tun muss, was der Heilige Geist tut. Okay, jetzt hat er die Aufmerksamkeit von Nikodemus. Und Nikodemus fragt ihn, wie geht das? Ja, wie geschieht das? Es steht in Vers 9, wie geht das? Wahrscheinlich war er beunruhigt. Ja, es ist beunruhigend. Wenn wir merken, dass das, woran ich geglaubt habe, worauf ich vertraue, das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Jesus redet von einem anderen Konzept, das religiöse Schema, was mich in Sicherheit gewogen hat. Ist, ich meine, es ist, es ist netter und es ist entspannter zu glauben, dass wir schon irgendwie durchkommen, oder? Wir sind ja nicht so schlimm wie die anderen. Da gibt es ja so viele Böse. Es ist beruhigend zu sagen, ich glaube an lieben Gott, der ist im schönen Himmel. Ich bin ein ganz guter Mensch, also ich werde da schon hinkommen. Und ich kann jetzt mit meinem Leben wieder zur Tagesordnung übergehen. Ich kann jetzt mit meinem Leben einfach so weitermachen wie bisher. Wie beruhigend ist das, wenn ich das auf diese Art und Weise wegdränge? Aber Jesus macht deutlich, dass er von etwas anderem redet. Nun, dann kommt Jesus, und jetzt wird es ein bisschen tricky, jetzt kommt Jesus auf eine Geschichte im Alten Testament in diesem Kapitel. Und Nikodemus, der war Profi, ja? der wusste sofort, ach, davon redest du, Jesus. So, nämlich, von einer, Jesus redet von einer Geschichte, die sich abgespielt hat als Mose, so hieß der Anführer, der das Volk damals, aus der Gefangenschaft in Ägypten in ein neues Land geführt hat. Und als sie mit dem Volk unterwegs waren, haben sie gegen Gott rebelliert, sich beschwert und gemurrt und so weiter. Und dann passiert folgendes. Unterwegs äh, kommen Giftschlangen. Ganz viele und viele werden gebissen und viele Leute sterben. Und Gott gibt Mose dann einen Tipp und sagt, weißt du was, ihr müsst folgendes tun. Ihr müsst eine Bronzeschlange nehmen und auf einen Stab tun und die aufrichten. Und jeder, der zu dieser Bronzeschlange guckt, zu dieser Schlange guckt, die aufgerichtet ist auf diesem Stab, der wird nicht sterben. Das ist das, wovon Jesus plötzlich anfängt zu reden. Das ist ziemlich crazy, weil was hat das jetzt mit dieser Sache zu tun? Wir werden es gleich sehen, in Vers 14, da steht, und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat. Und jetzt schlägt er die Brücke. So muss auch der Menschensohn, jetzt redet er wieder von sich selbst, er bezeichnet sich selbst wieder als den Gesandten von Gott, den Messias, den Christus. So muss auch der Menschensohn an einen Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Jesus schlägt eine Brücke und sagt, der Messias wird an einem Pfahl genagelt und Rettung kommt durch ihn. So wie damals diese Bronzeschlange an diesem Pfahl war und Rettung schenkte. Mit anderen Worten, Jesus sagt, ich bin nicht hier um, Welt, ich bin hier, um der Welt etwas klar zu machen. Die Tage der Skala sind vorbei. Die Tage, wo du selbst versuchen willst, irgendwie die Gesetze zu halten, sind vorbei. Das nützt dir gar nichts und deine Herkunft, die nützt dir auch nichts. Sondern einzig und allein das Vertrauen zu setzen, an den, der an den Pfahl angenagelt ist, das nützt dir was. Das ist das, was Jesus hier rüberbringt. Nicht gute Menschen kommen in den Himmel, sondern solche, die ihr Vertrauen in Jesus setzen. Und die zentrale Message in dieser ganzen Story bringt er auf einen Punkt auf interessante und auf bemerkenswerte Art in Vers 16. Da steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also nicht gute Taten führen zum ewigen Leben, sondern der Glaube an diesen Sohn Gottes, den er gegeben hat. Aber offensichtlich, und das macht diese Story auch deutlich, gibt es auch ein Verlorengehen. Es gibt auch ein Verlorengehen. So, so manche von uns sind vielleicht in der Tradition aufgewachsen, wo, immer wieder, wo du immer wieder von der Hölle gehört hast oder vom Fegefeuer. Ja, Menschen haben sich vom Glauben abgewandt und ich kann das auch gut verstehen. Die sagen, ach, die Kirche, die Christen, die drohen ja immer mit der Hölle Gott scheint ja mit der Hölle zu drohen. Das ist totaler Blödsinn. Man könnte Gott nicht mehr falsch interpretieren oder missverstehen oder ihm irgendwas andichten wollen, als, als das, was wahr wäre. Gott droht nicht allen, die nicht ordentlich leben, mit der Hölle. Gottes Herz ist ein ganz anderes. Vers 17. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Und jetzt wird es interessant. Wer aber nicht an ihn glaubt, der ist schon verurteilt. Da steht nicht, wird verurteilt, sondern ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Also daran, dass Jesus, der Sohn Gottes ist, geglaubt hat. Hier stehen diese zwei Begriffe, Rettung und Verurteilung gegenüber. Hier steht gegenüber, wie das funktioniert. Gott will jeden Menschen retten. Gott liebt jeden Menschen auf eine absolute, unglaubliche Art und Weise. Und er will, dass wir ihn kennen, dass wir ihn lieben, dass wir mit ihm leben. Und er hat uns die freie Entscheidung gegeben, zu sagen, jawohl Gott, ich will das. Ich will dich lieben, ich will dich kennen, ich will an dich glauben. Und wir können uns entscheiden. Und weil wir uns entscheiden können, können wir uns auch dagegen entscheiden. Wir können auch sagen, ich will das nicht. Ich will mein eigenes Leben leben. Ich will mich nicht auf dich verlassen, nicht auf dich angewiesen sein. Und dann heißt es hier, dass wir dann schon verurteilt sind. Wer hat uns dann verurteilt? Ja, zuallererst wir selbst. Wenn ich sage, Gott, ich will dich nicht, ich will nicht an dich glauben dann spreche ich doch das Urteil selber über mich. Entgegen dem, was sich Gott so sehr wünscht für jeden Einzelnen von uns. Er wünscht sich, dass jeder Einzelne gerettet wird. Aber ich spreche das Urteil, Gott, ich will es nicht. Ich will nicht mit dir leben, nicht hier. Und damit spreche ich auch das Urteil für dort, für das, was nach dem Tod kommt. Auch dann werde ich nicht mit Gott leben, weil ich es gewählt habe. Jeder, der nicht glaubt, ist schon verurteilt. Das sagt sagte ich für mein eigener Herr sein. Ich will ihm nicht mein Leben anvertrauen. Ich will ihn nicht ehren. Ich will nicht das tun, was er für mein Leben hat. Es ist so erstaunlich, Gott akzeptiert dein Urteil über dich selbst, deine Wahl, die du triffst. Ich bin absolut sicher, dass es ihm das Herz bricht, aber er akzeptiert es. Er wird nicht sagen, "So, ich zwinge mich jetzt zu keinem von uns. Er akzeptiert es. Die Ewigkeit, der Himmel bei Gott ist ein Ort, wo nur Freiwillige sein werden. Niemand, der dorthin gezwungen wird. Nur Menschen, die es wollen, nur Menschen, die es erwählt haben. Ein Ort voller Freiwillige wo wir uns hier entscheiden, ich wechsle die Seiten radikal. Mein altes Leben, das Leben, was ohne Gott unterwegs war, das soll zu Ende sein, ich brauche ein neues Leben. Und davon spricht Jesus. Du brauchst eine neue Geburt, eine geistliche Neugeburt. Ein neues Leben, was nur Gott dir geben kann. Und wie bekommen wir das? Indem wir sagen, ich wechsle die Seiten, indem wir sagen, Jesus, ich will mit dir leben. Ich will dir vertrauen, ich will dir gehören mein ganzes Leben. Jesus, du bist mein Herr, mein Retter, mein bester Freund und ich liebe dich. Diese Entscheidung müssen wir treffen, diesen Weg müssen wir gehen und Gott empfängt uns mit offenen Armen. Egal, wo wir herkamen, egal, was unser Konzept war, es, es, es gibt keine Hypothek, die in, auf deinem Leben liegt, die dich irgendwie disqualifiziert für diese, diese Liebe Gottes, um sie anzunehmen. Weil wir müssen die Seite wechseln, wir brauchen dieses neue Leben. Wir Christen, wir taufen Menschen. Auch diese Gemeinde tauft Menschen, wenn sie sich dazu entschieden haben. Übrigens erst dann, denn die Taufe ist ein Symbol dafür, dass etwas beerdigt wird. Das alte Leben wird beerdigt und es Gibt neues Leben, was dann rauskommt aus dem Taufbecken. So. Deshalb ist es ganz gut, wenn man das alte Leben erstmal sterben lässt. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. So bei Beerdigung ist es immer ganz gut, wenn man erst tot ist und dann beerdigt wird. Das andere ist eher so ein Fall für Horrorfilme. Weißt du, wenn man das umdreht von der Reihenfolge. Und deswegen sagen wir auch bei der Taufe: hey, komm on, wenn du glaubst, wenn du dein, in dein Leben anvertraut hast, dann ist der nächste Schritt die Taufe. Am 8. Juni haben wir, glaube ich, Taufe. Taufe ist was Herrliches. Wir bezeugen damit, mein Leben ist neu. Nicht durch das, was ich getan habe, sondern durch das, was Jesus für mich getan hat, was er für mich getan hat. Und das unterscheidet den Glauben an Jesus von jeder Religion. Jede Religion basiert darauf, ich muss etwas, irgendein Prinzip erfüllen, irgendein Gesetz, irgendein Wesen zu gefallen. Der Glaube an Jesus ist etwas völlig anderes. Gott wurde Mensch, er tat etwas für uns, er wird uns etwas schenken, er wird uns etwas geben, neues Leben. Jan kann schon mal hochkommen. Nikodemus ist dort bei Jesus und mitten in der Nacht, im Dunkeln, im Geheimen ist er zu Jesus geschlichen und ihm begegnet. Und Jesus sieht diese eigentlichen Fragen, er beantwortet sie glasklar und bringt auf den Punkt, wie wir mit Gott in Ordnung kommen können. Nikodemus glaubte eigentlich zu wissen, wie der Hase läuft. Wir lesen dann in der weiteren Geschichte, wir lesen nicht seine Antwort, wir lesen nicht, dass er sagt, so Jesus, du bist jetzt mein Gott. Aber er taucht noch ein paar Mal auf in der Bibel, im siebten Kapitel, da ist er im Rat der führenden Juden, in der er greift. Partei für Jesus. Später, als Jesus gekreuzigt wurde, als er beerdigt werden sollte, ist es Nikodemus, der wieder kommt mit kostbaren Salben, um ihn zu balsamieren. Ich glaube, bei Nikodemus da fiel der Groschen in dieser Nacht. Bei Nikodemus da fiel irgendwie dieser Groschen. Er verstand, Jesus, Herr Jesus du bist der, du, der du sagst. Du bist nicht einfach ein Lehrer, du bist nicht einfach ein guter Mensch. Du bist tatsächlich der Sohn Gottes. Du bist tatsächlich der, der in dieses Kreuz genagelt wird, damit wir dort hinschauen und Glauben und das annehmen für unser Leben. Ich glaube, manche von uns sind hier, die, ihr könnt euch gut erinnern an diesen Moment. Ich persönlich habe auch irgendwann diesen Schritt gemacht und seitdem ging mein Leben nicht immer aufwärts. Ja? Ich hatte Höhen und Tiefen in meinem Leben und keiner von uns wird dir versprechen, dass du, wenn du diesen Schritt machst, all deine Probleme auf einen Schlag los wirst. Keine Ahnung, wie deine Geschichte ist. Viele von euch sind bestimmt die, die sagen, jawohl, ich erinnere mich an diesen Moment. Ich habe die beste Entscheidung meines Lebens getroffen. Mein Leben ist nicht mehr das gleiche seitdem. Es wird nie mehr das gleiche sein. Ich habe es nie bereut, mein Leben Jesus anzuvertrauen. Manchmal brauchen wir, wenn wir unterwegs sind, trotzdem diese Erinnerung, hey, es kommt nicht darauf an, das, was du tust, was dich der Liebe Gottes irgendwie näher bringt. Die Liebe Gottes ist da für dich und sie ist real. Du darfst dein Vertrauen jedes Mal neu ihm geben und sagen, ich gehöre dir mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Aber mancher steht hier, der ist vielleicht dort, wo Nikodemus Demos stand, am Anfang. Wer ist dieser Jesus? Wer ist er wirklich? Als ich da stand mit 13 oder 14 Jahren, da habe ich nicht gesagt, Jesus, ich weiß, dass es das alles hundertprozentig stimmt. Nein, mein Gebet war, Jesus, wenn es dich gibt und wenn du Gott bist, dann will ich dir mein Leben geben. Und ich habe gesagt, ich versuche es, ich will ihn kennenlernen. Ich will der Sache auf den Grund gehen. Jesus hat mein Herz gesehen und hat gesehen, da ist jemand, der will mich kennenlernen. Die Bibel sagt, dass sie. Dann werden wir ihn suchen, dass wir ihn finden werden. Und je mehr ich mit Jesus unterwegs war, je mehr ich in der Bibel gelesen habe, habe ich gemerkt, das ist nicht nur ein Buch, sondern da spricht jemand zu mir. Meine Probleme in meinem Leben sind nicht verschwunden, aber ich habe die Sicht auf diese, eine neue Sicht auf die Dinge bekommen. Ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr alleine unterwegs, sondern ich habe jemanden, der über allen Problemen und über allen Schwierigkeiten steht. Es war der Beginn eines großen Abenteuers, mit Jesus unterwegs zu sein. Und die Botschaft von Jesus ist absolut glasklar. Nicht gute Menschen kommen in den Himmel. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das ist der Anspruch von Jesus, der absolut krass ist. Aber wenn einer sagt, ich bin Gott, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder er hat Recht oder er ist ein Spiegelei. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Und wenn wir diese Antwort finden und sagen, Jesus, du bist Gott, dann gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich zu sagen, die wird alles. Du bist mein Du hast mein Leben sowieso in der Hand. Du hast alles gemacht. Das könnte es übrigens überhaupt anderes geben, als zu sagen, mit Haut und Haar, ich gehöre dir, meine Lebensagenda ist nicht mehr wichtig. Du hast eine Agenda für mich, du hast einen Plan für mein Leben. Du hast eine Richtung, in der du mit mir gehen willst. Wenn dann nur ganz, oder? Ein halber Christ ist großer Unsinn, ist, ist ganzer Unsinn. Es geht nur ganz, ihm zu folgen. Vielleicht bist du voller Zweifel. Okay? Du kannst genauso starten. Du kannst sagen, Jesus, ich weiß nicht, aber wenn, nur dann ganz. Lass uns aufstehen, zusammen beten. Jesus, du hast gesagt, du bist, du bist Gott, du bist der Herr über allem und du hast dich für uns hingegeben, du hast alles gegeben, damit wir in Kontakt mit Gott, mit dir treten können und ich bitte dich, dass du dass du immer wieder neu die Augen dafür aufmachst, dass es nicht darauf ankommt, wie viel ich acker, ob ich ein guter Mensch zu sein scheine nach der Gesellschaft, sondern dass es einfach nur darauf ankommt, dass ich diesen Schritt gemacht habe, auf diese Beziehung, auf dich zu. Und du möchtest, dass keiner verloren geht, du möchtest, dass jeder mit dir lebt. Und ich bitte dich für alle, die, die diese Entscheidung noch nicht gemacht haben, dass sie darüber nachdenken, dass sie Leute ansprechen bei uns im Team, dass sie darüber klar werden, hey, worauf baue ich mein Leben? Ich danke dir, dass du uns begleitet. Ich danke dir, dass du einen Plan hast für jeden Einzelnen von uns. Und dass du uns wahnsinnig liebst. Amen. zum Abschluss.